0: Sébastien Cornette est coach, créateur de l'école de trail et aussi formateur pour la clinique du coureur, une institution incontournable en prévention des blessures chez le coureur à pied. C'est la référence pour les professionnels de la santé et de l'entraînement, formés et souvent transformés par milliers par Blaise Dubois et toute son équipe. Bonne écoute dans l'instant Outdoor Bon alors aujourd'hui je suis en présence de Sébastien et avec Sébastien on va parler d'entraînement parce que c'est un sujet quand même qui est assez vaste et qui concerne absolument tous les sportifs, comment vas-tu Sébastien
1: euh, Je vais super bien, merci pour ton invitation François,
0: c'est avec beaucoup de
1: plaisir que je participe à, à ton petit épisode.
0: Eh ben Écoute, euh, avec, avec grand plaisir, plaisir partagé, parce que le sujet de l'entraînement, c'est vraiment un sujet qui, qui m'intéresse beaucoup. Euh, on en a beaucoup parlé lors du DU début Try Running de Grenoble que j'ai pu faire, et euh, on voit que c'est un sujet qui, euh, qui est vraiment... Euh, en, bah, est, en fait... Je suis un peu mitigé avec ce sujet-là parce que c'est il y a beaucoup de, 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 de techniques d'entraînement qui étaient issues auparavant des techniques qu'on connaissait sur le sur la route. Maintenant, avec l'essor du, du trail, on a pas mal de techniques d'entraînement qui sont spécifiques au trail aussi. Euh, et, et, et je suis vraiment très content en fait que ce sujet-là évolue de plus en plus et qu'on commence à connaître vraiment pas mal de choses. Euh, avant de, de parler d'entraînement, est-ce que tu pourrais te présenter, Sébastien, s'il te plaît
1: Ouais, parce que là, me... là j'avais déjà, j'allais rebondir déjà sur tout ce que tu disais. Euh, euh, alors moi, je suis Seb Cornette, euh, je suis coach, préparateur physique et enseignant alors, euh, et formateur. Ouais. Euh, C'est rigolo parce que le D.U. Hein, à Grenoble, les filles qui s'en occupent, qui sont des filles vraiment euh, euh, géniales, euh, m'avaient sollicité pour intervenir et c'était pendant un temps euh, établi que j'y intervienne. Puis, je... puis en fait, ça s'est pas fait parce que j'ai... Je fais énormément, énormément, énormément de choses et du coup, mon planning me le permettait plus. Euh, je suis à l'initiative euh, 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 du concept école de Trail. Donc, je suis fondateur de l'école de trail depuis 2009. Je forme à ce concept et à cette méthode d'entraînement qui est une méthode un peu particulière euh, je suis aussi à l'origine du concept euh, des cas spirit qui est de la course à obstacles version athlée moi je suis un touche-à-tout euh, j'ai un esprit très ouvert euh, déjà dans la vie de tous les jours mais encore plus euh, je crois en sport euh, j'aime ai, avoir un, des bagages, un background qui, qui me permettent de, de voir tellement de choses donc euh, c'est un spectre très très large au niveau de mes compétences et euh, de, du, du sport. Et euh, voilà, je suis coach, donc comme je l'ai dit, euh, en individuel euh, et en collectif, et puis aussi à distance, depuis, euh, depuis maintenant, à distance depuis 4-5 ans. Je suis coach depuis 2007. Euh, voilà, je suis ancien athlète de haut niveau et puis euh, je m'entraîne encore un tout petit peu. parce que... <rire> prépare <rire> le temps. <rire> ouais, ouais, il ouais, y a toujours ça, c'est obligatoire, c'est comme respirer pour la plupart de nos contemporains, euh, faire du sport, c'est ça fait partie de moi
0: uh, ça, uh, ça fait partie uh, de, de je pense beaucoup de, de la vie de, de tous les auditeurs qui, uh, qui nous écoutent qu'il y a beaucoup de personnes qui sans le sport uh, n'arriveraient pas vraiment à avoir un équilibre de vie uh, suffisant et intéressant pour uh, pouvoir continuer à avancer en toute plénitude um, mm -hmm. la première question que j'ai envie de te poser uh, et je suis, un, je suis très curieux d'avoir de, de, ta réponse uh, c'est quoi l'entraînement
1: c'est une, euh, une très très bonne question, c'est euh, la première chose que je de, que je développe en fait dans mon cours euh, pour la clinique du coureur, donc je suis enseignant pour la clinique du coureur et, euh, et en fait euh, mon cours c'est 1.7 principe et planification de l'entraînement et on aborde justement, le premier mot qu'on qu aborde dans le vocabulaire c'est l'entraînement et l'entraînement c'est euh, ni plus ni moins que de mettre en place des stratégies, pour s'améliorer euh, physiquement et psychologiquement aussi, parce qu'il y a une part psychologique. Et euh, j'aime bien citer une de mes athlètes qui dit, euh, Seb, il cherche à faire de nous des meilleures versions de nous-mêmes. Donc je pense que l'entraînement, c'est ça. Euh, et de manière philosophique, je pense qu'on cherche tous à être des meilleures versions de nous-mêmes. Et l'entraînement sportif, mais pas uniquement, je pense qu'on devrait tous sortir de sa zone de confort même intellectuellement, on le voit bien à l'époque qu'on traverse aujourd'hui. Euh, du coup c'est ça pour moi l'entraînement, c'est de, de mettre en place des stratégies qui vont nous permettre de faire de nous des meilleures versions.
0: Et alors justement ces, ces stratégies-là que, que l'on va pouvoir mettre en place pour, pour devenir des meilleures versions de nous-mêmes, pour pouvoir progresser, elles sont, elles sont tellement diverses quand on commence euh, une activité physique, Comment est-ce que les ceux qui nous écoutent, qui débutent peut-être le, 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 une activité physique, l'entraînement, que ce soit en course à pied sur route, ou, euh, ou en trail, ou en vélo, ou, euh, comment est-ce euh, on peut s'y retrouver face à toutes ces techniques d'entraînement que, que l'on a Tu disais euh, que tu toi-même, tu es coach euh, en physique, à distance. Il euh, euh, y a aussi des, des, des programmes que l'on peut trouver sur Internet, des applications... Euh, Comment s'y retrouver dans toutes ces techniques d'entraînement quand on, quand on commence
1: Dans ta présentation tout à l'heure, tu, tu parlais justement, tu évoquais déjà le, le principe de technique et c'est vrai qu'effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Euh, des choses bien, des choses moins bien, des croyances et des dogmes aussi qui ont la vie dure et qu'il faut euh, bousculer. C'est ce que moi, je, je n'arrête pas de faire avec toute mon équipe de, de l'école de trail et puis ce qui est propre même à la clinique du coureur. Euh, et ben, le conseil primaire que je donnerais à quelqu'un qui voudrait se lancer ou même quelqu'un qui s'est déjà un peu lancé, euh, dire ben peut-être faisons des choses simples. Et euh, du coup, je reprends un peu la dash de la clinique du courant, mais pourquoi l'option la plus simple ne serait-elle pas la meilleure Elle s'applique dans la prise en charge d'un patient pour un kiné, un physio, un ostéo, un médecin, mais elle s'applique aussi euh, et surtout dans l'entraînement. Et souvent, euh, force est de constater euh, qu'on va un peu trop vite vers de la complexité. J'en veux pour preuve, moi j'ai évidemment une, une approche qui est particulière sur l'entraînement et euh, j'essaie de convaincre mes contemporains que le renforcement est, est le pendant de tout, tout, bon, tout bon entraînement et je me souviens de, de cours que je donnais ou de conférences et, où les gens qui étaient totalement réfractaires, quand j'arrivais à les convaincre parce que j'arrive à être quelqu'un de persuasif, euh, allaient tout de suite vers des exercices hyper complexes alors que parce qu'ils avaient des années de pratique en, en marathon ou que sais-je, vous avez déjà fait 12 fois l'ITMB, euh, et d'entrer, aller vers des, euh, des, des choses très complexes. Et quelqu'un qui va se lancer dans une activité, un ancien footballeur, on va dire parce que c'est le, le sport le plus pratiqué, euh, il n'y euh, a rien de pire qu'un ancien athlète. Et un ancien footballeur, par exemple, hein, je, je fais un un schéma qui a joué pendant X années, qui d'un seul coup s'est arrêté, qui a 40 ans a vu que son, son ventre <rire> gonflait et c'est s'est dit mince, il faut quand même que, que je me remette en, en main. Et puis tout de suite, bah, il, il se souvient de ce qu'il était il y a 10, 15, 20 ans et il veut, il veut refaire la même chose et ce n'est pas possible. Donc euh, le conseil euh, un peu simpliste mais qui, qui à mon avis devrait être entendable par tout le monde, c'est de faire des choses très très simples et avec une très grande progressivité.
0: Ça, c'est le mot, je crois, qui revient le, le plus souvent, la progressivité.
1: Alors, ça revient parce que tu as un biais, parce que tu connais les gens de la clinique du coureur. Malheureusement, <rire> euh, non, mais on ne va pas te mentir, hein, et nos auditeurs doivent l'entendre, mais euh, malheureusement, non, c'est encore quelque chose qui n'est pas assez appliqué. Hein. Si aujourd'hui, euh, nos cours, et quand je dis nos cours, c'est-à-dire les, les cours de la clinique du coureur, ou mes cours et mes formations euh, rencontrent de plus en plus... Euh, enfin sont de plus en plus audibles c'est parce que justement on n'applique pas assez ça mais même dans notre vie de tous les jours euh, même euh, psychologiquement euh, physiologiquement on va un, un tout petit peu on veut se challenger on est dans ce... moi j'ai passé mon level 1 de crossfit à San Francisco en 2009 et, et, euh, et j'adore ce Cross. j'adore cette euh, voilà j'ai plein de plein de cordes à mon arc et le crossfit en fait partie mais il y en a, tu vois, il y a des effets délétères à ça. Il y a des gens qui se mettent à, à faire du crossfit ou de la course qui, d'un seul coup, se disent oh, Je commence à faire la course, il faut que je fasse 30 minutes parce que j'ai lu ça un jour dans un bouquin ou dans Marie-Claire ou dans je ne sais quoi. Et veut absolument faire déjà ces 30 minutes. Bah ben non, faisons les choses, courons déjà une minute de course, une minute de marche pendant 5 fois, ça sera déjà parfait.
0: Mmh ça c'est ça c'est ouais tu, tu as raison ça c'est, c'est vraiment peut-être un biais que j'ai euh, parce que moi je l'entends euh, quasiment tous les jours euh, ce, ce mot là pour la progressivité et je suis encore très surpris de bah, du coup que ce ne soit pas appliqué euh, ouais. même si du coup on voit forcément des, des personnes qui vont aller claquer un ultra trail après deux ans de course euh, et certains y arrivent et d'autres ouais. se, se flinguent. Ma
1: malheureusement, ils y arrivent. Non, mais moi, je dis, malheureusement, ils y arrivent parce qu'il n'y a rien de pire que quelqu'un qui fait de la merde et pour qui ça marche. Et quand je dis ça marche, je mets des guillemets à ça marche parce que ça marche pour. Euh, c'est quoi finir un ultra <rire> Tu sais, euh, euh, voilà, moi, je suis coach de. de, de je ne l'ai pas dit, mais j'ai des insuffisants respiratoires, des diabétiques et puis j'ai des athlètes de très haut niveau. Donc, j'ai un, un spectre très, très large de mes athlètes et ça, c'est une de mes forces et c'est ce que j'aime dans mon job. Mais euh, est-ce que finir un ultra. Euh, dans, des, euh, dans un état physique euh, totalement déplorable où tu peux pouvoir marcher demain, ou alors euh, se blesser sur celui-ci, est -ce une réussite Ben non. Euh, donc quand tu vois des gens arriver à la diagonale et en étant euh, strappé de la tête aux pieds, ressembler à tout en camion, euh, une fois qu'il était décédé, euh, je, 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 moi je, je ris et je me dis ben non, on est quand même, on a encore, on a encore du chemin. Et tu sais j'ai une formation avec la, la Ligue Auvergne Grand alpes d'athlétisme qui est basée sur l'ultra trail et que je, que je donne et que j'assure avec Pascal Baducci qui est doctorant en physiologie euh, du sport et notre première phrase c'est de dire l'ultra n'est pas un graal et tu vois très vite t'as vu bizarrement hein, ça fait 9 minutes 50 qu'on parle et déjà l'ultra est arrivé dans le dans la conversation et c'est peut-être euh, s'il y a des gens qui nous écoutent enfin euh, il y en a j'espère qu'ils vont être nombreux <rire> mais je en tout cas s'il y a des trailers s'il si y a des trailers qui nous écoutent déjà, et ben euh, qui se posent la question est-ce que euh, est-ce que l'ultra doit être absolument un Graal et est-ce que, est-ce que, voilà, on doit se poser une question presque existentielle. Tu sais, avant, je vais faire un peu de la caricature, mais le, le cadre sup parisien, avant, pour, pour frimer au bureau, il fallait qu'il ait fait le marathon de Paris. Maintenant, il faut qu'il vienne avec sa, sa veste de finisher euh, qui ressemble à un sac poubelle euh, de, de l'UTMB euh, pour faire son crâneur. Donc, euh, on, est, on est dans la surconsommation. Euh, bon, nous une société, on ne va pas faire de philosophie sur la société dans laquelle on traverse, mais de, de, de surconsommation, il travaille ne déroge pas à la règle. Et malheureusement, ben, trop de gens, comme tu l'as dit, se ne euh, faisaient pas 5 km et demain, ils veulent euh, aller faire l'UTMB. Oui, ça peut marcher, mais est-ce que… Est-ce que l'idée c'est pas de durer d'être dans une pratique plutôt et de santé et de performance pourquoi pas tu vois d'immerger les deux mais euh,
0: euh,
1: arrêtons cette surconsommation
0: mmh. c'est vrai que ça c'est peut-être quelque chose que l'on pourrait euh, me reprocher sur sur le, le sur le podcast c'est que euh, je viens souvent sur ce sujet de, de l'ultra trail parce que c'est mon sport et forcément il y a un biais euh, de, de de personnel euh, là dedans mmh. euh, et, et, et tu as tout à fait raison de le souligner encore une fois que bah, si on s'éclate sur des distances plus courtes rien n'oblige d'aller augmenter la, la distance et, euh, et si on veut le faire bah, allons-y euh, tranquillement moi j'aime bien me dire que l'objectif que j'ai c'est d'être un jour le plus vieux sur une course ça je trouve ça tellement, tellement stylé
1: <rire> ouais, clairement <rire> ouais, ouais, bah, Tu vois, on parle de Mais ça on paraît, et on parle de, de durée bah, c'est sûr tu peux pas durer si euh, si t'as mis euh, à part évidemment il y a toujours des exceptions et la problématique aujourd'hui et du coup je vais faire un peu d'autres promos la, plus, la problématique c'est que les méthodes d'entraînement la plupart ou la vision qu'on a d'une activité c'est en regardant ce qui se fait ce que fait une exception euh, ce que va faire Kylian Durnet ce que va faire François Daen ce que va faire euh, Courtenay et j'en passe ok qu'est-ce qu'ils font pour pour être performants puis on va ruisseler, on va essayer de faire ruisseler alors je suis un passionné aussi d'économie et je sais une chose, c'est que le ruissellement n'existe pas ni en économie, ni en physiologie donc euh, une fois qu'on a compris ça ben peut-être au lieu de s'inspirer de ces grands champions et de ces grandes championnes qui sont des cas uniques il faut quand même euh, l'entendre euh, qui sont des personnes qui ont des capacités au-dessus, bien au-dessus de la moyenne est-ce qu'on on, s'impliquerait pas et on dirait pas ben tiens, on fait quelque chose qui correspond et qui est adapté pour 95 voire 99% de mes contemporains puis après ben, on va y mêler euh, Bon, tu vois, on va, on va adapter en fonction de chacun et de chacune, euh, de, du potentiel, euh, de la génétique et j'en passe, des hein, résultats de, de tests. Et souvent, les plans d'entraînement, ils sont à l'inverse. C'est-à-dire qu'on regarde ce que Skip Choguet a fait, ce que Kylian a fait, puis on essaie de faire ruisseler ça pour monsieur et madame tout le monde. Bah, tu vois, l'école de trail, ce que j'ai créé, c'est l'inverse. C'est-à-dire je me suis inspiré de la base. Puis après, au-dessus, au aujourd'hui, évidemment, j'ai des athlètes de très haut niveau. Mais on, on a mis ce curseur-là. Et du coup, bah, la vision aussi, pareil, bah, on regarde, c'est vrai que ça fait rêver, le tour de, du Mont Blanc c'est magnifique, mais tu sais en 5 jours c'est aussi beau, hein. un, un, voilà, en rando et en 5 jours c'est aussi beau, le GR20 c'est magnifique, c'est un endroit que j'adore, mais fais-le en 10 jours et ça sera toujours aussi beau.
0: <rire> D'ailleurs je me suis fait pas mal critiquer parce que je l'ai fait en 3 jours euh, en septembre, là, Et euh,
1: okay. mais pourquoi tu t'es fait critiquer C'est aussi pareil, attention, moi je suis en train de dire, pour, pour l'ensemble de mes contemporains, attention à l'ultra mais moi-même je vais le faire là tu vois, au mois de juin je, je fais des choses très très longues tant mieux si toi tu l as, as réussi à le construire et franchement le faire en trois jours pour quelqu'un qui, qui a un niveau euh, qui a un bon niveau et qui, qui, qui s'est entraîné pour ça c'est faisable
0: oui mais oui mmh. c'est faisable mais en la... bonne santé hein, euh, on est bien, bien
1: d'accord euh, voilà, en bonne santé avec le sourire et puis en en profitant c'est super cool <rire> Mais si t'es pas, si pas capable de le faire en trois jours, c'est pas grave non plus, tu vois. C'est ça que je veux ça. dire, c'est génial. Moi, je te félicite de l'avoir fait et franchement, tout mon respect parce que je connais bien l'endroit. Donc, quoi qu'il arrive, c'est top. Mais déjà, le faire en rando sur même dix jours. <rire> c'est déjà, déjà super.
0: C'est exactement ce que je disais aux gens qui, euh, qui avec qui on discutait, c'est que euh, le, le faire en, en 10 jours, c'est aussi une prouesse, mais une autre prouesse parce que tu portes ton mmh. sac pendant 10 jours, tu dors dans une condition euh, qui sont qui sont pas terribles pendant 10 jours. Ouais, ouais. Euh, tu, voilà, c'est c'est autre chose et, euh, et chacun trouve son plaisir là où il peut. Euh, tout en gardant, effectivement, cet aspect euh, bah, ne fait pas n'importe quoi et puis, euh, et puis euh, tout se passera bien. Voilà. Euh, euh, comment est-ce que tu démarres un, un, un entraînement avec un, avec un athlète qui, euh, qui a déjà une petite expérience de course à pied Et euh, quel, quel, comment est-ce que ça, ça commence un... un un, un programme d'entraînement pour quelqu'un qui a jamais eu de programme et qui faisait qui était plutôt partant pour l'entraînement, ce qu'on appelle au feeling, euh, je fais ce que je veux quand j'ai envie, euh, et qui a envie de structurer un peu son, son entraînement. Par quoi tu commences
1: euh, Déjà, je commence par un entretien. Euh, j'ai la chance d'être hyper sollicité, enfin très sollicité, ouais. Et euh, du coup, alors c'est pas très, ça va être peut-être peut bizarre, nos interlocuteurs, mais euh, je recrute en fait. C'est moi qui choisis les gens avec lesquels je travaille. Donc, euh, quel que soit le niveau, on ne sait pas du coup une question de niveau, mais quelqu'un qui viendrait, euh, qui vient vers moi et qui a déjà, euh, qui structurait pas son entraînement, euh, déjà on va faire un bilan de ce qu'il a fait dans la dernière année, euh, de son passé euh, sportif, euh, quel que soit le sport qu'il ait pratiqué. Et puis après, un point fondamental. Euh, sa vie perso, <rire> quel job il fait, euh, et puis vers quoi il veut aller, vers quoi il tend. Et c'est pour ça que moi j'ai pas de problème de parler. C'est des gens ils viennent te voir parce que ben, leur rêve c'est de faire la diagonale des fous, euh, parce que c'est une, une course moi qui, par, qui me réussit particulièrement en tant que coach et mes athlètes ils, ils réussissent assez régulièrement, même si ce n'est pas 100%. Et euh, du coup, il euh, ben, y a des gens qui viennent me voir et qui aujourd'hui faisaient euh, peut-être que euh, des 10 km. Ben, moi, moi j'ai pas de problème à dire ok, ben, on va faire ça, on va avoir une stratégie sur euh, 3 ou 4 ans et puis on va voir en fonction de l'avancée, peut-être que ça sera plus vite mais peut-être que ça sera plus long aussi tu vas avoir une vraie stratégie ce qu'on appelle en, en planification de méga cycle ou giga cycle un cycle de carrière, il y a des gens qui ça peut être un, ok moi je veux je disais que je faisais pas la pub euh, de l'Ultra parce que je pense qu'il y a de la surconsommation mais je, je ne dis, je, je dis pas non je, je dis ben, on, va, on va structurer ça et après ben, comment je structure ça ben, en fonction de, de tous les paramètres que que j'ai cité, c'est-à-dire perso et pro, et puis bah, en, en fonction de, du temps que la personne a. Euh, je pars aussi du principe qu'il n'y a pas de plan d'entraînement euh, idéal. Il n'y a que des plans qui s'adaptent. Donc, euh, c'est pour ça que des fois, je, je, je suis assez, comment dire, tu parlais tout à l'heure, on pouvait trouver des plans tout faits sur Internet, Ouais, malheureusement. Et, euh, et souvent d'ailleurs, c'est tu vois là, j'ai donc euh, euh, des nouveaux athlètes euh, certains là parce que tout à chaque rentrée, je fais je fais des appels à candidature quand j'ai de la place et là j'ai de la place qui s'est qui s'est ouverte. Et euh, là, je fais plutôt de l'éducation avec mes mes athlètes pour leur apprendre à euh, même si c'est écrit, si aujourd'hui, il y avait une séance mais que c'est écrit, c'est pas pour ça que cette séance là elle doit elle, elle doit être faite absolument je connais pas les conditions, enfin, tu vois, je sais pas si le, mon athlète, homme ou femme, c est, c est, sa journée s'est pas bien passée, S'il y a de la fatigue si les enfants ont pas dormi de la nuit parce qu'ils étaient malades, tu vois, il y a plein de choses, et souvent, l'athlète se met lui-même dans une, dans une charge euh, trop importante, c'est-à-dire, putain, c'est écrit, il faut absolument que le fasse, s'il le fait pas aujourd'hui, euh, j'aurais pas suivi mon plan d'entraînement. Non, 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 on, on sait aujourd'hui gérer la charge externe et la charge interne de l'entraîneur, la charge interne, c'est la planification et celle-ci s'adapte en fonction de, de la personne et ses contraintes externes pro et, et personnel qui peuvent, et ça tu peux pas le timer sur 12 semaines, ça n'existe pas, moi les gens que je suis ils ont un programme à 2 semaines max et c'est réadaptable quasiment de manière journalière
0: mmh. C'est vrai que le, souvent quand on n'est pas accompagné comme ça et que par exemple sur un jour on avait programmé de faire une séance mais qu'on peut pas la faire on se dit, euh, oh bah c'est pas grave, je la ferai demain, quitte à en faire deux. Ah non, surtout pas. Ouais. On, non, on décale, tu peux, ouais, décaler. Tu, oui, peux... tu peux la faire demain, mais ça ouais.
1: décale tout le reste, c'est pas grave. C'est ouais. Ouais, pas grave, pourvu d'avoir une bonne stratégie les... à long terme.
0: Les, les, les temps de récupération sont aussi importants que l'entraînement lui-même, si ce n'est même
1: plus. Mais, non, mais je vais te contredire, euh, la récupération fait partie de l'entraînement. C'est ça. Ils sont pas ça. aussi importants, ils sont vitaux. Euh, est... Et, et trop souvent, justement, quand on veut... Enfin, tu vois, là, j'imagine, moi, je suis bigorexique, hein, j'ai aucun problème avec ça, et donc, du coup, j'ai aussi des athlètes qui le sont. Et c'est peut-être pour ça. Mais je pense qu'on, ceux qui nous écoutent, ceux qui s... doivent se sentir un peu concernés par la bigorexie, pour ceux qui savent pas, c'est l'addiction au sport. Euh, donc, du coup, euh, quand on est bigorexique, on a du mal à se dire Ah, bah, ben, voilà, j'ai pas pu faire cette séance, je vais la faire demain, puis je vais rajouter celle de la... qui, qui était prévue, puis du coup, c'est bon, j'ai rattrapé. Mais non, en fait, on va mettre une charge, on va faire exploser la charge, et on sait aujourd'hui, hein, tu vois, c'est pareil, c'est l'avantage de la science et, qui s'intéresse maintenant euh, de, près, de très près au sport, c'est que euh, toutes, 90% des blessures, c'est un dépassement de la charge. Ça veut dire qu'on a trop surchargé, et puis on se blesse. C'est jamais euh, pas, pas, pas de chance, hein. Euh, où c'est très rare, pas de chance, tu vois. En fait, euh, le pas de chance, c'est 10% et à, et à peine. Donc, euh, euh, quand, quand tu te blesses, bah, c'est que toi-même, tu t'es mis dans, dans, une, euh, dans, un, dans un moment de te blesser. Et c'est vrai que d'enchaîner les séances, et puis euh, dire, oh bon, bah, c'est bon, en fait, je suis bien. Tu sais, c'est comme s'il y a des triathlètes qui écoutent euh, ton podcast, ils vont se sentir très, très clairement concernés. J'aime bien leur mettre des scudes, et je les, je les adore. Donc, euh, du coup, c'est toujours avec beaucoup d'empathie. De, mais... Euh, le triathlète, il dit, oh, j'ai rien fait aujourd'hui, c'était journée de récup, oh, j'ai été faire un petit tour de vélo, puis j'ai été nager, mais c'était cool, <rire> non, mais c'était cool, ah, non, mais si entraîné, t'as pas, pas rien fait, donc, tu vois, là, donc, non, j'appuie je, je, un peu plus, hein, évidemment, je sais, j'ai compris ce que tu voulais dire, mais l'entraînement, euh, le, le, la, la récupération fait partie de l'entraînement.
0: Bien sûr. C'est, 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 tout à fait, c'est tout à fait juste. J'ai eu quelques têtes qui se sont affichées dans mon cerveau quand as prononcé cette phrase pour les triathlètes. Je connais quelques, quelques amis qui sont comme ça. Oh, tranquille. J'ai été faire, j'ai été faire 60 bornes.
1: Ouais, c'est ça. Ouais. Euh,
0: Est-ce que tu, tu dirais qu'il y a à chacun un plan d'entraînement idéal pour arriver à un objectif et que euh, cette, euh, ce plan d'entraînement là euh, et, et tout le monde tout le monde tout le monde a sa, sa façon de s'entraîner euh, correcte et que tout le monde peut progresser d'une certaine façon ou d'une autre parce que souvent euh, j'entends je, je, enfin pas, pas souvent mais j'entends des, des gens qui disent ah j'ai tout essayé euh, j'arrive pas à progresser euh, est-ce que tu penses qu'il y a forcément toujours une méthode pour faire progresser les gens
1: ah ben oui, sinon je ferais pas ce boulot. <rire> ça c'est ça c'est clair. Euh, J'ai euh, des athlètes euh, tellement divers et variés que oui oui je pense que on peut tous progresser. Que ceux qui ne progressent plus sont certains certainement ou alors on manquait de patience. Et ça c'est s'il y, y a une chose qui, que doivent entendre nos auditeurs c'est que en fait plus on a une progression lente plus elle s'installe et plus elle est euh, le corps s'est adapté et on va avoir vraiment euh, des possibilités qui vont se développer. Plus la progression est rapide moins moins elle, elle elle va être durable et au contraire donc elle va pas durer donc ça veut dire qu'on va on risque de régresser euh, aussi vite qu'on est monté et puis en plus on risque de se blesser donc ça c'est des notions déjà à avoir en tête donc déjà la patience c'est
0: euh, comme un buzz d'une star de love story c est... C est
1: exactement ça exa... non mais c'est vrai <rire> tandis que le chercheur qui va nous chercher quelque chose qui va nous sauver l'humanité va il va il, tu vas pas le voir et puis ça va il va travailler des années voire des dizaines d'années puis un jour exactement ben Ouais voilà et puis il sera certainement reconnu après sa mort le pauvre. Enfin tout ça on, là on a été loin dans la dans la, dans la comparaison mais en tout cas euh, tout ça pour dire que ouais et soyons soyons prudents c'est aussi ça aussi hein, dans dans le trail hein, la problématique c'est que des gens euh, ont des qualités puis d'un seul coup ils se mettent à, à à courir en chemin puis ils ont des qualités puis du coup hop ils gagnent une course ou alors ils sont bien classés puis hop ils ont vu qu'il fallait faire euh, tellement de bornes tu sais le, le dogme du volume tu sais il y a des dogmes qui sont installés on parlait de, de, de technique il euh, y a certains dogmes mais celui-là il, il, c'est le plus le plus gros dogme sur lequel il faut euh, revenir parce que c'est celui qui, bah, qui qui blesse le plus hein. euh, donc du coup euh, des choses qui sont installées et puis c'est vrai que hein, quand tu faisais rien et d'un seul coup tu te mets à faire beaucoup bah ouais tu vas progresser c'est le principe même euh, et sauf que ben bah, euh, tu, tu risques de régresser donc pour répondre plus concrètement à ta à ta question de départ c'était bah oui euh, je pense que en fait il y a chacun il y a autant de plans d'entraînement qu'il y a de personnes euh, moi il n'y a pas un seul athlète qui a le même, euh, a le même plan d'entraînement et, et pourtant il y a des athlètes qui sont très très proches ne serait-ce que en niveau, en capacité, mais ils n'ont pas certainement les mêmes contraintes, donc c'est aussi ça. Et Effectivement, après, euh, bien s'entendre aussi qu'il n'y a pas de recette. Ça veut dire que ce qui a marché pour toi aujourd'hui, euh, tu vois, par exemple, quand tu t'es préparé pour faire gr 20 j'imagine que tu t t avais un plan d'entraînement, ça s'est bien passé, cool. Ben bah, si tu retournes dans un an ou dans deux ans, bah change, parce que automatiquement dans un an ou deux ans, soit tu seras une autre personne, tu auras pris déjà un an ou deux ans, euh, peut-être que ta vie extérieure elle aura changé, donc Tant d'inspirer, oui, mais leur le, le, le faire exactement, c'est une, une grosse erreur. Et j'aime bien faire un peu d'empirisme. J'ai un, un pote euh, qui, est, qui est aussi coach et euh, que j'ai aidé euh, une année. Il a, été, il a eu des super résultats. Euh, et euh, il y a deux ans, on se retrouve parce que j'organise aussi des, des stages sportifs autour de, de, du bien-être et, euh, et du travail en particulier, mais pas uniquement. Et on, on était en recours encore, justement. Et puis, il me dit, ouais, Seb, j'ai repris les plans qu'on avait faits. Il y a 5 ans, et je comprends pas, ça marche pas. Je dis bah c'est normal parce que tu as pris cinq ans, parce que tu as changé de job, parce que tu as un enfant de plus parce que et c'est logique, tu ne peux pas reprendre les choses. Donc euh, le meilleur plan d'entraînement, c'est la capacité à, à ou à avoir quelqu'un qui euh, fait, te fait un feedback et te dit bon OK, on adapte ça ou alors être soi-même moi je dis souvent à mes athlètes, le meilleur entraîneur pour vous c'est vous-même, c'est-à-dire que quand tu as pris la décision de te dire, ok, là aujourd'hui c'est le coach m'a dit 8 à 10 rêve de, je sais pas, 400 mètres parce que ça va être facile à, à comprendre bon ben peut-être qu'aujourd'hui à, à 6 déjà je suis à mon max, est-ce que c'est bien que j'ai fait ça bah ben, oui, oui, si ton corps, alors attention, hein, je dis pas à tout le monde qu'il faut réduire ses entraînements par deux et puis et aller sortir de sa zone de confort, évidemment il faut sortir de sa zone de confort mais si c'est tout le temps, comme je disais sur la critique que je pouvais faire sur le le crossfit, no pen, no gain. Moi, clairement on va, dans le mur. on va dans le mur. Alors oui, ce qui est paradoxal c'est que justement on va vite progresser et on va se dire mais attends j'ai vite progressé, je comprends pas maintenant que je ne progresse plus, oui parce que souvent ta progression elle était trop rapide et tu l'as pas installée dans le temps.
0: Ah, c'est euh, encore une fois cette notion de, de progressivité et puis euh, d'y de, de, aller euh, mollo et intelligemment. Mmh. Euh, dans, parmi les, 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 les séances classiques euh, de, de, un, qui contiennent un, un programme d'entraînement, on a les fameuses séances de fractionner. Euh, ces séances de fractionné là souvent les trailers n'aiment pas trop les faire parce que c'est des séances qui viennent euh, de la, principalement de, de l'athlète, de la piste. Euh, Est-ce que tu dirais que pour préparer un, un try, euh, il est nécessaire de faire du fractionné
1: il n'est pas nécessaire, il est primordial. Et euh, alors, je vais juste, je suis désolé, je vais faire mon enseignant, mais en fait, on a aussi, on confond fractionné et entraînement par intervalle. Le fractionné, pour que les auditeurs comprennent bien, c'est que moi, je le vois employé à tort et à travers. Et en fait, ce que tu es en train de nommer, c'est des entraînements par intervalle. Le fractionné, c'est quand je suis justement un coureur de euh, 10 km 5 km semi-marathon, marathon, et que je fractionne mon temps ou mon allure en 6 fois 1000, par exemple, à allure 10 km, ça c'est du fractionné. Le, ce que tu vas faire en côte, euh, ce que tu vas faire même sur piste, euh, euh, c'est de l'entraînement par intervalle parce que tu veux développer une qualité physiologique, okay une filière physiologique. Je referme juste cette parenthèse parce que euh, la sémantique dans l'entraînement, elle est importante et, et elle est aussi gage de, de mauvaise compréhension. Donc euh, une fois que tu as dit euh, ben, donc euh, qu'on veut faire de l'entraînement par intervalle. Euh, oui, c'est primordial parce que on sait aujourd'hui, et d'ailleurs, de nombreux euh, papiers sont sortis sur, sur l'entraînement euh, des, des, des coureurs ou des coureurs ou même ou des sportifs aérobie, ok, donc biathlètes, ski, skieurs de fond, coureurs, euh, cyclistes. Il vaut mieux faire des entraînements euh, par intervalle à très haute intensité que de faire nos longues sorties qui vont être, alors c'est encore plus pour le coureur parce qu'il y a un effet sur, le, sur la structure, sur les, sur les tissus, sur les tissus mous et même les tissus durs qui peut, qui peut être délétère. Donc, privilégions justement euh, ben, la petite phrase hein, qui me caractérise, c'est-à-dire moins courir pour mieux courir. Donc, mettons de la haute intensité et sortons du « Ah, je prépare un ultra, faut que je fasse juste de très longues sorties euh, qui, vont, euh, qui, vont me, qui vont avoir un risque, clairement, euh, sur ma mécanique et euh, à basse intensité. Non, on, on sait aujourd'hui que la très haute intensité sert à développer euh, justement cette fameuse euh, filière aérobie.
0: Parce que ça, c'est, je ne sais pas si on peut dire qu'il y a deux écoles euh, mmh. dans, dans, dans les préférences de, de, mmh. de chaque entraîneur, mmh. parce que je pense par exemple à Antoine Guillon qui préfère faire des, des, multiplier les, les sorties longues que ce soit en courant ou en vélo euh, et qui ne fait jamais de fractionner.
1: Alors euh, déjà, avant de, de corroborer mon propos, je vais dire un, un truc, j'ai énormément de respect pour Antoine Guillon et l'athlète qu'il est, son palmarès et toute son expertise, la gentillesse que c'est, c'est un, un super, une super personne et vraiment j'ai beaucoup de respect pour lui. Après, ben, c'est ce que je disais tout à l'heure, est-ce que ce qui marche pour Antoine Guillon va marcher pour monsieur et madame tout le monde ben, Je suis obligé de constater que non alors, euh, parce que, effectivement, faire des longues sorties, quand tu disais, il y a deux écoles, non, il y a des croyances, et à nouveau, on s'est inspiré. Alors, peut-être qu'il y a des gens qui vont euh, avoir, génétiquement, des capacités à courir ou à être longtemps dehors, et très bien pour eux. Mais on sait aussi que le LSD, donc long, low, long, euh, slow, distance, ok donc que pratiquent euh, Antoine Dion et d'autres, hein, euh, a des effets hyper délétères sur les structures, sur le système immunitaire parce que ça le fragilise et puis ça demande du temps et de la motivation et, et puis en plus enfin, ça a un effet sur la puissance musculaire et c'est assez enfin toi je, je je le dis vraiment avec beaucoup de d'amitié d'empathie pour enfin il n'y a pas du tout je veux pas me, me dire que ce que fait Antoine est est, est, est mauvais mais euh, si je sais pas si t'as lu son son compte rendu sur euh, la diag il parle que l'année prochaine, il va faire un peu plus de travail de puissance. Ben, le travail de puissance, c'est du travail en un pays, c'est du travail en, en entraînement par intervalle et, et ça, tu ne peux pas l'obtenir avec du, des longues sorties parce que justement, euh, être trop dans euh, le volume bah, a une influence négative sur ma puissance, ma capacité anaérobie. Et on sait aujourd'hui que la capacité anaérobie, donc la filière, la première des filières qui était souvent négligée par les coureurs d'endurance, et euh, eh ben si je fais du très très long, ça va avoir une, ça va l'abaisser, voire la ne plus ne plus la faire pro progresser. Et là, on sait aujourd'hui que la filière anaérobie, elle fait, elle aide à développer la filière euh, aérobie. Donc euh, j'ai envie de dire il euh, n'y a pas deux écoles, il y a des choses qui vont fonctionner pour Antoine et c'est très bien et franchement sa carrière et son palmarès vont me donner tort à moi. Moi il est hors de question que je dise à Antoine tu t'entraînes mal, il faudrait que tu t'entraînes comme ça, ça marche pour lui et très bien. Maintenant, qu'est-ce qui... 95% de nos contemporains, qu'est-ce qui, qui peut permettre à développer l'aérobie bah, C'est tout ce que les papiers sortent, c'est-à-dire faites de la très haute intensité. Euh, plutôt que de faire des sorties euh, très longues. Maintenant, si les gens prennent du plaisir à faire des sorties longues, d'ailleurs, j'avais un discours, j'avais une discussion, euh, et c'est cool s'ils l'écoutent, c'est euh, avec Nico Martin qui euh, on échangeait sur, euh, sur les réseaux, et il me disait Mais moi, j'aime euh, sortir longtemps. Ben, moi, je ne peux rien, rien contrer à ça. S'il aime ça, et si structurellement il est adapté à ça, et que tu prends du plaisir, ben, top, moi, je parle d'efficience d'entraînement. Est-ce que tu es plus efficient quand tu fais des entraînements à très haute intensité et que de temps en temps tu vas te faire des sorties euh, longues évidemment parce qu'il faut te préparer à ça mais pas trop longues aussi, hein, après il euh, y a long et long ben moi je parle uniquement d'efficience quand on me parle de plaisir et il faut absolument qu'il y ait du plaisir je peux pas contrer la notion de plaisir tant qu'elle ne met pas en danger mon athlète donc ça veut dire qu'elle ne, qu ne le blesse pas et qu'elle ne va pas non plus mettre en danger sa vie personnelle tu sais, euh, on, on voit l'explosion du, du divorce chez les, euh, les triathlètes et les ultra-trailers ben oui parce qu'on on est rentré dans ce dogme donc c'est pour ça que j'ai un peu de mal avec eux il y a deux écoles, non il y a eu des croyances et aujourd'hui ces croyances elles sont euh, ben, mises à mal parce qu'on a des résultats avec des gens qui font beaucoup 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 moins de volume et j'en veux pour preuve moi les athlètes de très haut niveau qui font appel à moi ont pour la plupart baissé de 20 à 30% leur volume et pourtant <rire> ils ont de meilleurs résultats
0: c'est une nouvelle qui me, enfin, qui me, qui me plaît d'entendre ce, ce discours là parce que euh, figure-toi que je ne fais absolument jamais de sortie longue euh, alors quand on, on, je dis, je parle de sorties longues, c'est des sorties de plus de deux heures, 2 heures et demie. Euh, voilà, quand on va au-delà de ces, de ces, de ce temps-là, et que je me suis fait critiquer pour ça par, par certaines personnes, euh, par certaines personnes qui me disaient, mais pourquoi est-ce que tu fais pas plus de sorties longues T'aurais de meilleurs résultats. Et je dis bah parce que je prends pas de plaisir en fait quand je suis tout seul euh, au bout de deux heures et demie, je m'emmerde sur, <rire> sur les sentiers. Par contre, en ultra, là, là, je prends beaucoup de plaisir à y être. Euh, mmh. et ça, ça, ça me fait pas plaisir en fait d'y être et du coup je préfère sortir plus régulièrement euh, et faire plus de ce qu'on appelle de qualité, euh, ouais. plus d que de quantité, donc euh, si en plus la, la science euh, bah, me, me, me donne raison et ben bah, c'est d'autant mieux.
1: Non mais après moi là aujourd'hui je vais utiliser la science parce que c'est mon, euh, mon outil de travail aussi, maintenant toi tu as à nouveau mis la notion de plaisir, donc euh, euh, toi tu n'as pas de plaisir au dessus de 2h30, certains vont avoir plus de plaisir au bout de 5 heures de course. Tu sais, il y a aussi des papiers qui vont dire ben, au dessus de 2h30, 3h, le bénéfice versus le risque que tu prends euh, est plus important sur le risque en fait. Donc même sur les sorties longues, euh, mes athlètes, euh, et je vais même dire mes athlètes de haut niveau qui ont les sorties les plus longues, bien plus que ceux qui vont être, je vais mettre des guillemets à simple finisher, euh, ont des sorties bien plus longues. Que mes simples finishers. Pourquoi Parce qu'ils passent plus de temps, eux, à courir que mes simples finishers. Par exemple, sur un UTMB, eh ben, mes athlètes n'ont jamais fait plus de 3 heures de sortie. Sortie de course, hein, je parle course. Évidemment, il y a de la rando course qui peut durer 5, 6 heures et ça. Mais dans ces 5, 6 heures, il n'y a jamais plus de 2 heures à 2 heures 30 de course. Parce qu'on sait aujourd'hui que le bénéfice versus le risque, ben, a, la balance, elle, 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 elle bascule plus pour le risque. Donc, sauf si tu es quelqu'un qui prend du plaisir à courir longtemps, tant qu'il n'y a pas. Euh, de, de, et que ça ne fait pas exploser ma charge et que je peux te contrôler. Je, je, moi, je, vraiment, je, je tiens à ce que nos auditeurs entendent bien que moi, ce qui m'importe, c'est l'efficience de l'entraînement. Demain, il y a quelqu'un qui vient me voir et d'ailleurs, moi, j'ai récupéré on a des gens qui en faisaient trop. Ben, ceux qui en faisaient trop et qui aimaient en faire trop, ben, il a fallu quand même que je leur donne un petit peu, que je fasse un peu. Parce que quelqu'un qui en faisait beaucoup trop et qui aimait ça, ben, si tu lui coupes d'un seul coup, tu lui divises par deux ses séances, ben, euh, psychologiquement, on ne va pas s'en remettre et, et c'est pas bien parce que tu sais aussi. Le côté plaisir qui va être euh, donc juste trouver le, le juste milieu puis après tu sais les sorties longues tu disais toi tu fais pas plus de deux heures mais j'imagine enfin je sais pas hein, peut-être que tu vas me contredire mais j'imagine que tu fais l'entraînement croisé peut-être que tu fais du vélo là qui va durer plus longtemps ou que tu vas faire des randos qui elles vont durer plus longtemps donc euh, évidemment il faut il faut faire des sorties longues très longues comme moi les certaines athlètes Ultra, Endurance font des sorties de 5-6 heures de vélo, même tu vois, même un peu plus longues, et puis ils vont faire des randos, puis ils vont courir avant leur rando, vont faire leur rando en famille, puis ils vont recourir après leur rando, donc ça leur fait du temps passer en extérieur, mais parce que moi je, je veux que mon entraînement soit le plus efficient possible.
0: Oui, Je te confirme, je, je fais aussi du vélo.
1: <rire> Bien sûr, bah oui, donc du coup, tu, tu le fais ton, entraînement, ton mmh. entraînement long parce que les gens qui, vont, qui nous écoutent pourraient dire Ah, mais attends, mais à quel moment tu passes du temps dehors Si, si, ils en passent, il n'y a pas de problème. On parle juste de course, hein, j'insiste. Hein. Mmh. Euh, mes athlètes, et là je parle de, de mes athlètes élites, eux c'est trois heures. Et mes athlètes non élites, ben, c'est deux heures max, de course, uniquement de course. Après, il va y avoir des de courses mais il n'y aura jamais plus de deux heures à 3 heures de course.
0: Alors justement, comment est-ce que là, on est on, nous, on enregistre, on est mi-novembre. Mmh. Euh, L'année 2022 va, va bientôt bientôt arriver. Comment est-ce que euh, quelqu'un qui nous écoute là peut euh, euh, bien calibrer son année sportive Est-ce qu'il y a des euh, des, des façons de, de faire pour arriver euh, peut-être au meilleur niveau à un instant T euh, en programmant des objectifs à des intervalles plus ou moins réguliers euh, Est-ce que là, on pourrait donner quelques astuces grandes lignes aux auditeurs
1: euh, La première des astuces, quand tu planifies ta saison, c'est d'avoir fait une coupure. <rire> euh, et je me fais un peu promo je ne sais pas quand est-ce que le podcast va être... Euh... Audible, mais euh, du coup, euh, euh, je vais, je, je prépare un poste là-dessus sur la coupure, parce que euh, oui, il faut couper les gens, mais ce dame, il faut couper. Et on dit au minimum 15 jours, euh, 15 jours sans sport. Oui, oui, les bigorexiques qui nous écoutent, c'est 15 jours sans sport pour pour laisser le corps au repos. Évidemment, on est fait pour bouger, on est fait pour faire du sport. Il n'y euh, a pas aucun doute là-dessus. Maintenant, euh, à partir du moment où on est dans l'entraînement, on est aussi... Euh, on a un peu, entre guillemets, maltraité son corps, donc il faut lui laisser le temps de se reposer pour se régénérer. Donc, euh, déjà, faites une vraie coupure de 15 jours minimum, puis après, faites 15 jours, 3 semaines, c'est ce que font mes athlètes et tous, hein, quel que soit leur niveau de reprise. Ce en fait, pour moi, encore une coupure, mais c'est de la reprise vraiment, vraiment très, très, très très souple. Et puis, là, une fois que tu as fait ces 5, 5 semaines euh, de semi-coupes, enfin, voilà, au total avec la coupure, et eh ben là, tu peux te reprogrammer euh, ta reprise. Et puis, et bah du coup, pas avoir des objectifs euh, à trop court terme. Euh, pas, pas de course avant, euh, avant au moins 6-8 semaines. Et encore, il faudra que ce soit des, des courses plutôt euh, courtes en fonction de ton objectif. Et puis après, ça, ça sera... Évidemment, les, les tips que je, vais, que je peux donner, ils sont tellement larges que euh, je prépare l'UTMB versus je prépare la DIAG. Ben, C'est des stratégies qui sont différentes. Des courses qui sont... Là, je parle pour les ultras parce que j'ai bien compris que toi, tu étais ultra-trailer, donc peut-être que... Euh, les gens qui nous écoutent le sont aussi ben, c'est deux courses qui ne se préparent pas de la même façon il y a une course qui se court et une autre qui se marche euh, donc euh, c'est donc pas les mêmes stratégies euh, ce qu'il faut c'est réussir à avoir une stratégie à, à long terme quel est le de objectif de l'année Je peux en avoir un ou deux euh, trois c'est si tu es un athlète euh, élite et que tu commences à faire euh, pas que ça mais presque et au-delà de 3, ça n'existe pas. Hein, ou en tout cas, tu ne peux pas être performant. Donc de, plus de 3 pics de forme euh, à 100% de son potentiel, c'est bah, à part si tu passes par la pharmacie. Hein, mais évidemment, euh, malheureusement, euh, on ne va pas se mentir, il y en a aussi. Hein, et euh, c'est même d'ailleurs un point il faudrait, sur lequel il faut, on pourrait discuter pendant des heures. C'est prévu. Euh... prévu. Ah, cool, cool. <rire> euh, et du coup, euh, du coup, oui, voilà, se planifier, que 3 objectifs. Moi, je, je resterai à 2 et puis... Euh, et ça serait déjà bien et puis avoir une vraie stratégie dans sa planification d'entraînement en fait euh, euh, partir de son objectif ou de ses objectifs et puis de faire un, un rétro planning voilà à quel moment je dois faire euh, ben cette partie ces week-end shock, par exemple euh, le, le mon plus gros week-end shock, il doit être placé à quel moment de de mon objectif, sur un ultra on dit 3-4 semaines, c'est bien d'avoir son dernier week-end choc là, avec un, une période d'affûtage ou plutôt tapering, à nouveau le, le, les, la langue française est, est très riche et très belle, mais dans la préparation physique et, et dans l'entraînement, elle n'est pas très adaptée, donc le, le, la notion de tapering euh, en anglais est plus, plus, plus juste, donc euh, voilà, je vais faire mon, mon dernier gros bloc euh, à 3 ou 4 semaines selon la distance que je prépare et mon expertise aussi, parce que c'est vraiment euh, 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 dépendant de l'expertise de l'athlète et puis euh, voilà, revenir euh, à quel moment je fais mon deuxième enfin à quel moment j'ai fait mon deuxième. On dit que deux ou trois euh, week-end chocs, c'est assez intéressant. Donc voilà, et puis après ben euh, à quel moment j'ai développé ma PMA, ma VMA parce que oui, euh, tu parlais d'un point très très euh, juste euh, la plupart des trailers on, se prennent encore pour des randonneurs. Euh, et non, euh, si tu as décidé de mettre euh, un dossard, tu as décidé de faire euh, une course, ben le trail, c'est de la course. Euh, dans, ma, dans ma formation école de trail je commence par ma première slide c'est une piste au milieu de la forêt parce que oui le trailer doit passer par euh, euh, du travail de vitesse s'il veut aller vite en montée, il faut qu'il aille vite déjà sur le plat c'est dépendant et puis après évidemment il y a toute une chaîne musculaire qu'il va falloir euh, travailler et développer qui sera euh, différente du coureur sur route mais la base hein, c'est la course hein, ou sinon vous faites de la rando et mettez pas de dossard <rire> enfin voilà je, je, des fois je suis un peu non mais je suis j'avoue hein, des fois je je, je, je je choque un peu les gens parce que, euh, parce que je pense que euh, si le un dossier c'est juste flatter son ego bon, ben ça, aux gens de se questionner. Donc si on prépare une course, autant faire de la course, donc euh, faire un travail euh, évidemment de vitesse, alors euh, avec euh, plus ou moins d'intensité, mais en tout cas, ça, c'est la base. Intégrer, messieurs, dames, le renforcement parce que vous n'êtes pas assez fort pour euh, la course à pied. Euh, moi, je pars du postulat que nos contemporains ne sont pas assez forts. C'est la première des qualités qu'on perd et euh, c'est la qualité qu'on néglige euh, surtout chez euh, le trailer alors chez le coureur en règle générale et chez le trailer en particulier et pourtant le on siffle oui oui chez le sportif alors le sportif, on... ouais c'est bizarre mais euh, moi qui enfin, j'ai plusieurs cordes à mon arc je peux intervenir dans les club de rugby dans la préparation physique je peux ben bizarrement les meilleurs préparateurs physiques Clairement, viennent de l'athlé parce que l'athlé, on saute, on lance, on court. Enfin, tu vois, c'est le, le plus complet. Bah, ils partent très vite de l'athlé parce qu'il n'y a pas de moyen dans l'athlé, Donc, ils vont euh, sur les sports courts parce que là, il y a de l'argent. Et donc, du coup, tu les retrouves dans le foot, tu les retrouves, tu les retrouves dans le rugby, tu les retrouves dans le basket euh, ou même dans le tennis, d'ailleurs. Euh, et dans ces sports-là, on a compris qu'il fallait faire du renforcement. Et tu sais, donc on a donné une première formation. C'était, ça s'appelait renforcement chez le coureur. Et je commence en présentant. Le sport des années 80, le sport de maintenant. Tu regardes Bjorn Borg, tu, tu, tu le compares à Nadal. Tu regardes Platini, tu le compares à Ronaldo. Ça n'a absolument rien à voir. Enfin, c'est des athlètes. Aujourd'hui, on peut être critique face au foot. Hein. Moi, c'est un sport que j'aime. Euh, je n'aime pas le milieu. j'aime pas ce que, ce que ça devient, mais c'est un, un sport que j'aime. Et ben, dans, le, dans le foot, on a compris depuis très longtemps qu'il fallait faire de la préparation physique. Et en, en trail, en course, on la néglige complètement. Donc déjà, dire aux gens, renforcez-vous. À poids de corps. Et puis demain, pourquoi pas, euh, mettez aussi de la charge additionnelle parce que euh, c'est important et c'est très uh, intéressant. Et à nouveau, bah, là, je vais faire mon, mon enseignant, la science. Euh, beaucoup de nombreux papiers sortent sur euh, les bienfaits du renforcement et du renforcement à charge pour le coureur. Avec charge, pardon, euh, pour le coureur. Donc, euh, avoir une vraie stratégie et intégrer le renforcement comme, euh, comment dire, bah, je, je disais que les entraînements par intervalle étaient... Euh, primordiaux, ben, autant que le renforcement. C'est vraiment euh, deux choses à, à absolument travailler Donc dans, dans sa planification. Avoir placé ça en début quand on, on est sur la reprise avec, évidemment, beaucoup de progressivité. Donc, euh, je rappelle que même si tu as fait déjà 10 fois ou 12 fois l'unité MB que tu n'as jamais fait de renforcement, commence par des choses très, très simples parce que tu es débutant en renforcement. Donc, tu dois intégrer euh, des choses qui sont basiques. Et euh, d'ailleurs, je donne, enfin si je peux me faire un petit peu d'auto-promo, je suis sur, très présent sur les réseaux sociaux et je partage beaucoup de mes, mes WODs, j'appelle ça des WOD parce que c'est comme ça que ça se nomme maintenant, ça fait ça fait classe ou mes circuits training pour ceux qui ont du mal avec la langue anglo-saxonne, même si circuit training c'est encore anglo-saxon euh, mais du coup où je donne justement des petits, des petits tips et, et chacun pour rendre les choses accessibles en fait, tu vois donc euh, voilà le petit conseil, hein. évidemment il n'y aura pas de plan tout fait, hein, je m'excuse pour ceux qui croyaient que je leur donner une potion magique et qu'ils allaient pouvoir se préparer pour l'année 2022 mais un rétroplanning intégrer le renforcement tout au long de l'année, pas uniquement au début et l'avoir assez régulièrement. Puis après avoir une vraie stratégie vers quoi je vais et être assez objectif par rapport à mes objectifs justement.
0: Je trouve ça très intéressant de se dire, de, de planifier en fait le, les choses et puis de prendre le calendrier et puis de, de se dire bah tiens dans ma vie là je vais plus être dispo sur cette période là et donc je vais me mettre un objectif sur cette période là euh, et, et puis, euh, ça c'est vrai, je, je, je l'ai pratiqué dans, dans, dans tous les domaines de la vie, en fait, même dans le travail, dans, dans la vie perso. La programmation de, de sa vie euh, bah, fait qu'on a plus de résultats. Et, et, et se dire, je vais préparer ça au feeling. Euh, fait qu'à l'arrivée en fait euh, ça c'est mon ressenti personnel, Alors, je sais pas si tout le monde le vit comme ça mais personnellement c'est comme ça que je le vis je trouve que sur le, le moment on prend moins de plaisir euh, que si on avait bien préparé cet objectif là et qu'on y était arrivé avec un pic de forme euh, intéressant
1: ah bah clairement puis, en fait c'est mmh. euh, c'est clairement euh, euh, le point le point de comment dire qui va faire, la, tu parles on a commencé avec qu'est-ce que l'entraînement ben, l'entraînement c'est quelque chose de structuré déjà euh, les gens qui s'entraînent au feeling euh, alors attention il y a ressenti et feeling mais feeling ça veut dire bon bah je pars et je sais pas ce que je vais faire euh, bah, c'est limité hein, tu vois il faut quand même avoir une, un minimum de planification et c'est la base effectivement, ça peut marcher hein, de, tu vois, pour les gens qui vont les gens qui ne faisaient rien, qui d'un seul coup se mettent à faire euh, se mettre en action, euh, ben, ils vont avoir des résultats. Puis ils vont se dire, ah, bah, c'est bon en fait, je fais qu'au fini. Bah oui, mais tu faisais rien. Maintenant, tu fais un peu quelque chose, c'est logique que tu vas progresser. Tu vois, c'est aussi faire comprendre ça aux gens. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais, euh, euh, quelqu'un qui fait n'importe quoi, et, et pour qui ça marche, c'est le plus dur à convaincre, parce qu'il va dire, non mais attends, j'ai fait n'importe quoi peut-être, mais ça marche. Et ça, c'est souvent un, un point sur lequel, tu vois, tu dois être, euh, tu dois dire, ok, ouais, ça a marché, mais dans, à, quel, à quel prix et dans quelles conditions
0: c'est, je suis très content de, de t'avoir entendu parler de, du renforcement musculaire parce que je suis toujours très surpris de voir que justement on parlait des plans qu'on le trouve toujours tout fait dans sur internet ou ailleurs euh, et que à chaque fois sur ces plans là bah, manque il euh, n'y a, y a jamais de, de renforcement musculaire et je suis toujours très surpris de ça.
1: Non, parce que le muscu renforcement musculaire, pour la plupart, hein, et je te dis, mais je répète, hein, je pense que c'est propre au coureur. Tu parlais aux sportifs, non, il y a beaucoup de sportifs qui ont compris ça. Euh, et Alors, souvent je, dis, des... je, dis, je
0: disais ça tout à l'heure parce que mon, mon kiné me disait que l'une des, euh, des causes de blessures euh, chez le sportif, c'était souvent dû à un manque de renforcement musculaire.
1: Ah bah, Clairement. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je vais, je vais aller sur le point qui... Enfin, je vais me faire de l'auto-promo, mais en fait, je pars du postulat que mes, mes contemporains ne sont pas assez forts. À partir du moment où tu prends ce, ce postulat-là, bah, qu'est-ce que je vais les mettre à courir tout de suite Non, je vais les renforcer parce qu'effectivement, le renforcement est préventif. Donc, s'il est préventif, il te rend plus efficient. S'il te rend plus efficient, tu vas être plus économe dans ta course, donc tu vas prendre plus de plaisir. Enfin, toi, c et, et en fait, souvent, l'excuse ouais mais j'ai pas le temps ben, tu vois j'ai pas le temps et, et euh, c'est ou j'aime pas ça mais ça je peux le comprendre et du coup c'est pour ça que l'école de travail elle fonctionne très très bien et qu'aujourd'hui on a beaucoup de succès avec ce, ce concept c'est parce que ben, justement on a réussi à intégrer le renforcement dans les séances d'entraînement par intervalle justement ou de fractionner euh, on les met à l'intérieur parce que les piliers du, de l'école de travail c'est un le renforcement deux la technique trois le développement physiologique et une fois que tu as intégré ça bon bah ben, ça, ça ça te le rend plus ludique puis l'excuse du temps on a tous cinq minutes dans notre journée, et tu vois, sur mon cours de la clinique du coureur, 1.7, j'ai des temps qui durent 4 minutes sur, quatre sur deux musiques qui durent 4 minutes 26, où il si y en a une où on va faire du renforcement, et une autre où on va faire un développement cardio. Et ben c'est pour démontrer, alors c'est pour euh, aussi faire bouger mes participants, c'est vrai, mais c'est aussi pour démontrer, t'as pas le temps Ben regarde, as toujours le temps de trouver cinq minutes. Tu sais, je parle, on parle de renforcement, mais on pourrait aussi parler de mobilité. La mobilité, c'est quand même quelque chose qui, aujourd'hui, je suis heureux, hein, j'ai une formation moi, qui est autour de la mobilité et, et maintenant on en parle de plus en plus, heureusement, mais c'est la base du renforcement parce que c'est pareil, si tu fais du renforcement mais que tu manques de mobilité, ben, tu ne tu rendras pas ton, euh, ton renforcement euh, efficient, donc, donc transférable. C'est bien beau de se renforcer, encore faut-il le, le transférer dans sa discipline. Donc euh, voilà, il y a tout un, tout un tas de paramètres et la, 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 la mobilité en fait partie. Et j'aime bien dire ça et d'ailleurs euh, mes athlètes s'appellent comme ça. Si t'es pas mobile, t'es mobile. Du coup, ça, ça doit parler vraiment à tout le monde. Et mes athlètes s'appellent la team play mobile. C'est pour te dire à quel point <rire> la, mobilité, la mobilité est importante dans mon, dans mon coaching. Ça fait assez rire, tu vois. Donc, euh, donc, euh, oui, oui, le, on n'en on parle pas assez parce que c'est souvent l'option. Tu sais, je prends, alors, j'adore l'athlète. J'aime l'athlétisme vraiment. J'ai un regard un peu critique et euh, envers la Fédération Française d'athlétisme parce que les formations mettent un peu le renforcement comme tu vois, le parent pauvre, et tu, tu vas dans un club, ils s'entraînent le mardi et jeudi, puis le week-end, c'est sorti long. Et optionnellement, le lundi, les gens euh, y a une séance de, P de PPG, où il n'y a plus personne, où il y a juste euh, euh, Micheline et Robert qui se sont dit, bah, tiens, on va aller faire un peu de renforcement, parce que euh, nous, on ne sait pas courir. C'est souvent les débutants qui viennent là. Non, mais c'est ouais, je... je... la caricature. Mais non, non vrai. je
0: rigole, parce que c'est exactement ce qui se passe dans mon club.
1: Bah, voilà. Donc, euh, et du coup, bah, euh, les champions, ils viennent jamais le lundi, tu vois, parce qu'ils disent, attends, non, non moi, je... Je dois faire mes, mes tours, tu vois, et puis c'est mardi-jeudi, évidemment, parce que évidemment, les microcycles font tous 7 jours. Alors je dis ça avec un grand sourire parce qu'en formation, je démonte ce microcycle de 7 jours, mais parce que non, physiologiquement, il n'y a rien qui dit qu'il faut que tu t'entraînes mardi jeudi. Même si tu t'as la piste de mardi et jeudi, il y a peut-être des choses à faire autres que le développement physiologique, mais ça c'est un autre un autre problème. Je l'utilise un peu pour mes cours pour pour que les gens se disent Ah, qu'est-ce qu'ils racontent sur le microcycle de 7 jours Parce <rire> que dans, dans tous les plans d'entraînement, c'est euh, lundi. Euh, enfin, ça, ça va du lundi au dimanche. Euh, voilà. Mais.. Euh, mais oui, oui, le renforcement, elle part en pauvre, et puis l'option, et puis ça me fait chier, je pas envie d'en faire, moi je veux juste être dans la nature. Si tu, Quand tu fais, quand arrives à convaincre que le renforcement va t'aider justement, justement tes sorties longues, toi, d'une heure et demie, deux heures, trois heures, euh, à te prendre plus de plaisir et surtout à ne pas te blesser en fait, à te rendre plus fort, bon tu bah, t'as compris, hein, euh, il faut savoir, il faut comprendre que la course à pied, c'est de la pliométrie. Et la pliométrie, c'est le renforcement plus-plus, c'est-à-dire ta isométrique, concentrique, excentrique et pliométrique. Pliométrique, c'est vraiment un stresseur plus-plus pour l'organisme. Bah, courir, c'est de la pliométrie. Et toi, t'es pas assez renforcé, donc déjà de la chaise, n'arrives pas à en faire. Bah, déjà, fais de la chaise peut-être, mets ça à de la course et puis prends ton temps avant d'aller faire euh, ton tour de pâté de maison qui dure 30 minutes ou sur lequel tu auras mis un stress énorme sur ton, sur ton organisme. Alors oui, tu vas rentrer avec la satisfaction d'avoir couru 30 minutes, mais en fait, tu auras tellement... Euh, mis de stress à ton organisme et qu'il n'aura pas le temps de s'adapter et puis euh, ça va durer un mois, un mois, un mois, et demi et puis après tu vas te blesser ou alors tu vas te décourager parce que ça, tu progresses plus.
0: C'est euh, Florence Moïseau de, de, également de la clinique du coureur, qui, euh, qui disait sur le podcast, euh, d'ailleurs si vous n'avez pas écouté l'épisode, je vous invite à aller l'écouter, je pense qu'il sortira avant notre, notre échange, euh, qui disait... Euh, que de courir dix minutes, c'était de faire euh, en gros 900 900 pas, et que ça viendrait l'idée à personne de faire de commencer le tennis, le, de ouais, commencer ouais, ouais, le ouais, ouais, tennis exactement. en faisant 900 services.
1: Exactement. <rire> ouais. Et puis bah j'ai un biais, hein, c'est une amie, c'est une de mes athlètes, donc euh, tout ce qu'elle dit, je la, je la trouve pertinente. Non, mais en, en plus professionnellement, c'est une référence. Mais oui, oui, effectivement, c'est voilà, je trouve que c'est une bonne image et euh, effectivement au départ tu vas plutôt euh, travailler des choses très très simples et puis avec douceur mais euh, non le coureur, parce qu'il y a aussi bon je vais mettre un petit tac là à l'industrie du running mais il y a aussi l'industrie du running qui a, qui a menti aux gens depuis, depuis 30 ou 40 ans qui a expliqué euh, qu'il qu fallait mettre des grosses chaussures parce que ça va te protéger de la dangereuse course à pied tu te rends compte tous les impacts que tu vas mettre sur ton corps alors que on est fait pour courir et du coup, il faut juste réadapter le corps. Moi, je, je, je évidemment, j'ai lu Born to Run, c'est mon livre de chevet, je l'adore. Je le prends quand même avec parcimonie parce que si on est fait pour courir, on sait aussi désadapter à ça et donc du coup, il faut, euh, faut réadapter. Et quel meilleur moyen pour se réadapter à la course que de faire du renforcement en le transférant directement à la course à pied Enfin, pas, il n'y en a pas. <rire> voilà, je trouve que c'est un bon... Euh, bon évidemment, j'ai bien, c'est ce que je pratique mais euh, j'encourage tout le monde, tout, tous les gens qui vont nous écouter à, à intégrer progressivement le, le renforcement dans leur entraînement parce que ils vont se sentir mieux, plus fort, donc ils prendront plus de plaisir.
0: Eh ben écoute, euh, je trouve que on a déjà donné pas mal de, de conseils et astuces et trucs à, à, à nos auditeurs. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'aurait pas encore parlé et que tu aurais aimé ajouter, Sébastien?
1: non mais ça peut faire un... 10 heures moi si tu me lances sur un sujet c'est <rire> mon, mon côté féminin je suis une pipelette moi je peux parler parler longtemps euh, écoute euh, sur ce qu'on vient de dire on a, on a dit déjà pas mal de choses mais euh, euh, si des gens et si on doit conclure là-dessus euh, euh, il faudrait que juste poser la question sur une bonne une bonne pratique euh, c'est prendre du plaisir mais rendre aussi son entraînement efficient c'est-à-dire qu'en peu de temps on peut être aussi efficace et sortir de ce fameux dogme que certains véhiculent d'ailleurs via les réseaux sociaux et des fois on voit, hein, je ne citerai pas ceux euh, qui. J'ai beaucoup de respect donc pour, euh, comme je l'ai dit, pour Antoine, mais il y en a pour qui j'ai un peu moins de respect parce qu'ils jouent là-dessus. Euh, d'ailleurs, ils n'ont pas le palmarès d'Antoine évidemment et euh, ils jouent là-dessus en essayant de véhiculer le. Ouais, il faut en faire toujours, toujours plus. Méfions-nous de cela. Même si pour eux, ils ont des résultats. Hein. Euh, ça reste des gens exceptionnels. Aujourd'hui, euh, l'empirisme et la science vont dans le même sens, c'est-à-dire. Et dangereux de faire trop long. Donc, euh, euh, prenez en compte que comment on paramètre son entraînement avec la charge d'entraînement. Et la charge d'entraînement, c'est le volume, oui, mais c'est aussi l'intensité, c'est la spécificité, c'est la monotonie et c'est la complexité. OK, ça, c'est ces cinq paramètres qui vont faire, qui vont créer la charge. Et du coup, j'encourage les gens qui aujourd'hui s'entraînent se, se, seuls euh, ben, télécharger une application qui s'appelle Nolio qui est une super application, qui est faite par des français qui est, est faite par des français sportifs donc des, des programmateurs qui sont eux-mêmes sportifs, donc elle est vraiment au top moi ça fait un bout de temps que je travaille avec eux et ils sont vraiment géniaux ces garçons là, et eh ben, ça va salut euh, François et Alexandre et, Exact. Euh, qui sont vraiment des, 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 des mecs au top et qui ont réussi à faire un truc euh, euh, dont nous en tant que français et sportifs, on peut être fier et, et qui va aider justement le sportif à gérer sa charge Comment j'étais aujourd'hui, dans euh, mon footing, ok, bah, c'était un footing que j'ai des côtés 2 sur 10, parce que c'est, on ne doit pas mettre plus un footing. Par contre, j'ai des sensations horribles. Ben bah voilà, ma charge, si elle, elle explose. C'est le, le moment de dire, ok, ben, bah j'avais prévu une séance dite de qualité à ce moment-là, bah je vais la décaler, tu vois. Moi, c'est ce que je fais au quotidien pour mes sportifs, mais, euh, Nolio aide vraiment à ça et ça rend, ça rend aussi, c'est une interface hyper ludique et vraiment géniale.
0: Tu vois, pour parler un petit peu de Nolio, je l'avais utilisé euh, presque au tout début de, 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 leur sortie, de, de la sortie de l'application. Euh, J'avais pas accroché, honnêtement, et, euh, et je l'ai retéléchargé euh, là, il y a, y a un mois, et, euh, et j'ai trouvé ça génial. Je, je, je l'ai redécouverte, l'application, et, et maintenant, j'essaie je, de l'utiliser le plus souvent possible, donc euh, je... Je, je confirme ce que tu dis. Et d'ailleurs, je vais recevoir. Alors, au moment où nous on enregistre, c'est pas encore euh, fait, mais je vais recevoir euh, François ou Alexandre. Je sais pas euh, de. Je sais pas qui va intervenir pour le podcast, mais je suis très curieux de, de connaître l'histoire de, de Nolio et, et de connaître un peu toute leur galère leur, <rire> en tant qu'entrepreneur développeur ouais. d'application.
1: Bah, tu sais, ça fait deux ans qu'on s'est rencontrés. Et euh, alors, je suis pas évidemment, euh, mais je sais qu'on a on a beaucoup échangé, euh, qu'ils m'ont qu'ils ont écouté. Euh, Enfin, ce que moi, j'avais besoin et du coup, euh, évidemment, ils ont fait plein de choses de leur côté, mais en... avec un petit peu de prétention, mais on a beaucoup discuté et je pense qu'il y a pas mal de choses qui, effectivement, entre euh, leur première version et puis les versions maintenant, euh, ils, ouais, vraiment, je pense qu'il ne manque pas grand-chose. Euh, après, c'est des détails parce que moi, je suis... Mais vraiment, ils bossent super bien. C'est des gens super réactifs et puis ils ont une, un... un quelque chose qui vraiment aide le sportif euh, euh, clairement, et, et puis en plus euh, et alors je tiens à préciser quand même que j'ai aucun biais commercial avec eux, euh, que les choses soient bien claires, je, je vais pas toucher d'argent par rapport à ça, j'ai de la conviction personnelle et c'est un outil que j'utilise et que je, je conseille à, à tout le monde
0: Moi non plus, je précise aussi <rire> faut, faut le dire maintenant parce que des ah ouais, fois on prend ouais, une ouais. Clé dans tous les sens <rire> Exactement euh, Mais euh, ok, bah écoute euh... Euh, bah merci beaucoup euh, Seb pour tous ces précieux conseils qui à mon avis vont, vont pouvoir euh, bien aider ou bien aiguiller du moins les, les, les auditeurs et puis euh, et puis on se retrouve bientôt ou euh, pour une prochaine fois pour un prochain enregistrement sur, euh, sur l'Instant Outdoor avec grand plaisir euh,
1: merci à toi c'était vraiment sympa j'espère que nos auditeurs ont ont autant apprécié que, que moi j'ai apprécié d'échanger avec toi. Merci beaucoup François et à très, ouais, je suis à ta dispo
0: évidemment. Avec grand plaisir, à bientôt. Cet épisode est maintenant terminé. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout et si vous êtes encore là, c'est sûrement qu'il vous a plu. Alors n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous. C'est la meilleure façon de faire connaître le podcast L'Instant Outdoor. Parlez-en, partagez les épisodes. Merci beaucoup pour votre fidélité et à très très bientôt dans un prochain épisode.